0: Historikem umění Pavlem Panochem se vydáváme kvile s číslem 644 v ulici Pardubická na okraji Chocně. A musím říct kvile, která se poměrům maloměsta už od dob svého vzniku rozhodně vymykala.
1: Jednak architekturou a nepochybně i velmi pohnutými osudy, zejména potom po únorovém převratu 1948, které postihly rodinu majitele a stavebníka té vily, kterým byl František Schejbal, což byl majitel Pily v Chocni a jeho syn Francis Skejbal který měl nejprve ambice působit v diplomatických službách, pro což měl skvělou jazykovou výbavu, nebo ho otec ho nechal realizovat takovou studijně pracovní cestu, nejprve v Anglii, potom i v Německu a nakonec jako ve Francii. A zvažoval, že se dá do diplomatických služeb Mladé republiky v 20. letech. A nakonec se rozhodl pokračovat v té péči a starosti o ten rodinný podnik, o tu továrničku, která proslula zejména výrobou parketa. On své právě styky z těch zahraničních pobytů a cest nakonec skvěle dokázal využít pro vyhledávání a pobídky těm zahraničním partnerům.
0: Vila si měla rozhodně větší pozemek, větší zahradu. Dnes za vilou, v podstatě v těsné blízkosti, stojí velké nákupní centrum, je tu parkoviště. Tady se dřív nacházela pila.
2: Ano.
1: Ten koncept byl tehdy tradiční, při nejmenším od druhé poloviny 19. století, že v rámci továrny si její majitel nechal postavit i rodinný dům a rodinné sídlo. Jednak, aby měl permanentní dohled samozřejmě nad tím, co se v rámci toho podniku děje. A jednak to mělo spoustu logických jakoby, souvislostí a provozně to bylo, komfortní. A ten dům je pozoruhodný i tím, že na to malé východočeské městečko byl zaangažován jako projektant architekt, který působil v Menešově a v Praze. Antonín plýhal a tu vilu Postavil v takovém zajímavém výrazu architektonickém vlastně kombinujícím nějaký odkaz klasicismu třeba směrem do té původní velkoryse zahrady vybavené takovým malým bazénkem nebo kašnou tak ta vila vybíhá portikem na takovou jako přecíní, která vynáší balkon v prvním patře a jinak ta vila je velmi koncepčně postavená jako symetricky, osově. Monumentálně. monumentálně a navazuje tou symetrií možná opravdu nějaký předobraz takové antické předměstské vily nebo pak té vily, která v italské renesanci v oblasti Veneta tamto Benácka, Andrá Paládio ji nazýval vila suburbána, taková vila na předměstí města a potom klasicismus kanonizoval takový ten výraz a přitom protože z raných 20. let tak se objevují na té fasádě takové drobné štukové rozety, vyplněné motivy, které odkazují na doznívající tvaroslový kubismu.
0: Takže ta vila vznikala v letech 1920 až 1922.
1: Antoní plíhal kreslí ty plány v říjnu 1920 a dobudována byla ta vila v roce 1922. A jako ta parcela bylo tedy zvoleno to místo v předpolí té parní pily a velkou obchodu se dřívím na levém břehu řeky Tiché Orlice, je to v jižní části Chocně.
0: Tak už jsme vstoupili dovnitř, do vily, spolumajitelem s Chejbalovi vily je Jan Ropek, projektant Schocně. a já se zeptám, čím vás tahle vila tak uchvátila, že jste ji
2: před kolika lety koupil? Já toším, že jsme ji koupili v roce 2018. Uchvátila nás svým vzhledem, samozřejmě svojí majestátností, hlavně, že si tak sedí v té zahradě jako Těžký dort, když bych měl to říct přesně tak, jak to popsal pan architekt Vávra, který s náma spolupracoval na, na nějakém návrhu, jaký vlastně pojmout a jaký do budoucna využít, tak ten to nazval přímo takto, že si sedí jako těžký dort, což nás pobavilo. Ale je to pravda, on má vlastně, nese tu hodnotu toho, toho prostě majestátu, té tehdejší pily a té rodinné historie a reálu.
0: Ten vstup sem do Vily je samozřejmě monumentální, ale možná ještě víc monumentální je ta hala, ve které teď stojíme, protože máme po levé ruce schodiště, které ústí na ochos. No,
2: připomíná to barokní knihovnu? Skoro ano, dalo by se to tak popsat a myslím si, že ještě vlastně zajímavější to musí být pro celou generaci obyvatel, kteří se mu chodili do jeslí nebo do školky, a ty často na to vzpomínají vlastně většina v štěvníku, když sem poprvé dorazí, tak vzpomíná, když byli ve školce a chodili sem, a to každý z nás zná, že když byl dítě, tak ty věci vnímal ještě jako z jiného měřítka a pro ně to musí být úplně. Oni často přicházejí a řeknou: "Je, asi to pamatuju jako větší." Ono to zas tak velké není, ale i tak samozřejmě to vzdušnost té dvorany je jako impozantní na první pohled.
1: Ono někdy v té ústní tradici pak na to vzpomíná, jako chodili jsme do zámku v dětství, že? protože jako dimenze to nástupu do to, na to schodiště a těch skříní a ten průhled jako skrz patro připomíná opravdu takovou architekturu, na které z běžného rodinného života málo kdo je zvyklý. Ale je pravda, že to pojetí... Dispozice toho domu, kde tím srdcem, kde se vlastně jako střetávají nejen ty jednotlivé komunikace, ale odkud ústí ty dveře do všech těch obytných a takových spíš těch reprezentativních místností, kde se odehrával ten společenský život, že to je koncepce, která vychází z toho anglického pojetí té rodinné veli nebo domu a v tom českém prostředí hodně zakotvila ve tvorbě Jana Kotěry a pak jeho žáků, tedy těch předních českých modernistů, jako byla Otakar Novotný a řada, řada dalších, že spoza zádveří se vcházelo opravdu do té haly a odtud po jedno nebo více ramenem schodišti pak na ochoz a z toho ochozu byly pak přístupné takové ty privátní místnosti, ložnice, pracovny, dětský pokoj a podobně. Zjevně ten stavebník měl vkus orientovaný spíš do minulosti byl sběratelem čínských vás a koberců a gobelínů a řady jiných uměleckých předmětů. A to schodiště je zdobeno také takovým historizujícím ornamentem, který spíš než 20. leta, tak připomene třeba 80. léta 19. století. Teď nám tady hezky odbyly, odbyly historické hodiny.
0: Vy když jste, pane Robku, tu vilu kupovali, tak byla prázdna,
2: ano, neměla v ten moment žádné využití, vlastně byla jako zbytkový majetek tehdy té firmy, která vlastně koupila od pana Schybala nejmladšího celý ten majetek, že ono ho prodával pouze jako celek a vlastně ty investoři, kteří investovali do prostor dnešního peny a ostatních těch obchodů, tak ti ho vlastně inzerovali skrze portály realitní a tak jsme na něj narazili, že jsme vlastně se zeptali, jestli je na prodej a případně za jakých podmínek a tak dále. On byl na prodej tak jsme jsme nakonec rozhodli do toho jít. I když jsme neměli žádný konkrétní záměr, jenom nám přišla strašná škoda, že by ten dům neměl využití a a tehdy padlo i při těch jednáních, že ty investoři tehdy i zvažovali, že ten dům vlastně srovnají se zemí, což nás vlastně vyburcovalo k tomu to skutečně uskutečnit.
0: Vy jste vilu vybavili v tom historickém duchu, je to velký počet historických obrazů, zátiší, krajin, stojací, hodiny. Co jste ponechali původní?
2: My se snažíme, že jsem duší trochu staromilec, se musím přiznat, a se od času jsem i sbíral nábytek z minulosti století a máme na to i firmu, ještě jednu, která renovuje nábytek, tak ta sbírka moje je poměrně jako rozsála, tak jsme dokázali to i ten interiér vlastně trošku vrátit v čase a podle těch původních fotek se snažíme to zasazovat zhruba do té doby, i když samozřejmě ty prostředky, které na to máme mít dneska, se nedají srovnat s tehdejšími prostředky pana Schejbala. Čili nejezdíme pro do Číny nebo pro, pro Gobeliny někam do Orientu, ale snažíme se, když na něco narazíme, co by se se mohlo hodit, tak to použít. Čemu Teď. teď slouží uh, její přízemní část, slouží uh, v neděli otevřená kavárna, hlavní vlastně pokoje, tehdejší uh, pokoj pro služku, jídelna a salon kde došlo k vybourání vlastně dvou příček, tak se z ní stal více učový sál, který slouží svatbám, karům, různým, různým firmním večírkům a, a vlastně do budoucna i jsme měli vizi, že nějakým kulturním vlastně zážitostem. A potom v horní části, v patře, dneska sídlí naše projekční kancelář a... Měli jsme tam apartmán, který jsme ale zrušili právě z důvodu toho, že jsme ty prostory využili jako kancelářské.
0: Současný spolumajitel vily Jan Ropek určitě strávil mnoho času tím, že bádal a bádal, probíral se těmi archivními materiály. Smutný osud vily spadá hlavně tedy nebo váže se k roku 1948, předpokládám.
2: Ano a o něco později, protože pan František Schäbel, který postavil tu vilu, tak za vlastně při druhé světové válce za protektorátu, v tom působil jako starosta města Chocně. Ke konci války 44. a 45. roce s vyprávění pamětníků víme, že se snažil pomáhat lidem, že dokonce nějakou skupinu chocinských studentů se mu podařilo vlastně vrátit z koncentračního táboru do města a vůbec byl poměrně zásadní osobou v tu dobu z pozice starosty a o to smutnější je ten osud, že Nedlouho po válce, po únorovém převratu v roce 1948, pak v roce 1950 byl odsouzen do pracovního tábora, kde byl tedy po měsíci jednom propuštěn, ale i tak už mu komunistický režim stihl zrekvírovat vilu vyhnat vlastně rodinu z jejich životního útočiště do nedaleké budovy, kde měli bytovou jednotku. Takže tam se musela vlastně manželka pana schýbala i s dětmi uchýlit téměř okamžitě ze dne na den bez možnosti si odnést cokoliv z tehdejšího domu. A byť byl tedy propuštěn, tak potom v roce 50 potom ve vile vzniklo zázemí pro pionýrskou organizaci, asi demonstrativně, aby bylo všem jasno a následně až ke konci 60. let, tuším, a v 70. letech proběhla rekonstrukce vlastně té budovy na školku a jesle, proto drtivá většina jako pomětníků nebo v dnešní době lidí kolem 50-60 let si pamatuju, že jsem docházela do školky. On potom, ještě pan Schýbal, byl znovu odsouzen na delší čas a rehabilitován byl až v roce 1968, ale to jeho odsouzení si samozřejmě vybral daň na jeho zdraví a on potom vlastně podlehá tomu zdraví a umírá. Už bohužel ještě za režimu, bez toho, aby se dočkal jakékoliv prostě, zadosti učinit, což je samozřejmě smutný osud. V
1: 90. letech ta vila byla vrácená, v té první vlně vlastně restituce a jeden ze synů pana Schejbala, pan Petr Schybal, se snažil pokračovat v té rodinné tradici. On byl ročník 1944, takže ty vzpomínky jeho na pobyt v Chocni a na to násilné vystěhování z té vily a tak, tak samozřejmě jsou takovým velkým jako škraloupem na tom dětství, které má být radostné a má být naplněné spíše hezkými věcmi, takže příliš nechtěl ani vzpomínat nebo dělit se o vzpomínky vlastně na dobu strávenou v tom krásném domě.
0: Jan Ropek má vyvilé proječní kancelář, ve vidle se trvale teď nebydlí. Co asi kolem budoucí zaujme, jsou dřevěné okenice, které působí tak nějak jižansky, řekla bych?
2: My, když jsme nemovitost kupovali, tak Okenice nebyly osazeny, pouze s vyprávení tady paní zprávcové, jaké která ještě působila ve firmě pana Schybala v parketárně a pak vlastně obývala jako jediná osoba ten prostor a starala se o něho. Do dnešní doby, občas když je okolo a ně tady zkontroluje si to dělám správně, to je docela, docela fajn, tak... Ty okénice ona tady opečovávala, složené v garáži, a když se demolovala garáž, tak ještě zajistila, aby byly složeny vevnitř ve vile. A my, poté, co jsme vlastně nabili do vlastnictví tu, tu vilu, tak jsme se začali samozřejmě zajímat o to, jak je znova osadit, což se nakonec podařilo při rekonstrukci střechy. Jsme s těmi tehdejšími tesaři a truhláři vymysleli nějaký způsob, jak je namontovat zpět. A je pravda, že ten ráz té budovy zase o něco prokoukl a je výraz. Raznější. Oni ty okenice totiž na původním návrhu byly před těmi stolety byly osazeny. Když se bavíme o, o torech stavebních a o oknech, tak zajímavostí ještě je, že jelikož ta budova je symetrická osově z důvodu architektury z tak často si návštěvníci vevnitř všimnou toho, že okna kruhová na chodbách jsou poněkud odsazená a zevnitř to působí zvláštně. Často typují, že to je možná kvůli vycházejícímu slunci nebo jako z důvodu nějakého úhlu paprsku slunce, ale není tomu tak. Je to jenom praktické řešení toho, aby zvenku se dostálo architektuře, čili té osové souměrnosti a zevnitř praktičnosti v podobě dispozice jednotlivých místností, aby měly rozumné rozměry. Tak jsou vlastně odsazená okna. A působí to z dnešního pohledu velice jako zajímavé řešení ale věděli dřív řemeslníci, co dělají a a často se jim dneska nevyrovnáme.